Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu. Moje meno je Jozef. Moje meno je Samuel a dnes nás nebudete počúvať, lebo nás zastúpia v rámci špeciálu Dominika Fričová a Michal Tomek. Mňa zastupuje v podstate Dominika a teba Michal, lebo... Ona je, ten ved, ona je ten vedátor a Michal je ten zvedavý like. Ten zvedátor. Ten zvedátor, dobre. Toto je už druhé vydanie, naši stáli posluchači vedia, o čom to je a novým to predstavíme. Dneska sa bude Michal a Dominika rozprávať s Marekom Šventom, ktorý pracuje na University of Florida na oddelení psychológie. A je to Slovák, ktorý našiel uplatnenie za veľkou mlákou a podľa mňa je veľký odborník v tom, čo robí. Vysvetlí, ako sa tam dostal a vysvetlí aj svoj research, svoj, svoje pôsobenie. Od, uh, m- Dozviete sa niečo o ľudskej stránke toho, čo to znamená byť vedec. <laughs> ako veci fungujú bežné dni, ako sa dostať na skvelú univerzitu, ako sa stať vedúcim týmu. Uh, dôvod, prečo robí mimochodom za nás Dominika, uh, s Michalom je, že Dominika je jednou z významných členiek občanského združenia Žijem vedu, ktoré združuje slovenských vedcov, takže oni majú vytipovaných super ľudí na rozhovory a, a takto ich občas dáme im priestor, aby sa ich mohli povypitovať zaujímavé veci. Áno, áno. Rozhovor je úplne super. Marek má zaujímavú životnú púť za sebou, by som povedal, a naozaj aj zaujímavý ten vedecký pohľad na život a aj čo robí. Takže držím vám palce a počúvajte tento podcast. Veľmi sa mi nepáčil osobne. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčil ten rozhovor. Majte sa. Majte sa pekne a ak sa vám tento diel bude páčiť, tak máme už jeden Žijem vedu špeciál s Petrou Hamerlik. Takže ak sa vám takéto rozhovory zachutia, tak môžete si nájsť aj ten starší. No a už si teda užívajte dnešný rozhovor. Ahojte, tu je Dominika. A Michal. Vítajte v novom vydaní špeciálnej série vedatorského podcastu s názvom Žijem vedu špeciál, v ktorom sa pýtame slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na všetko možné. Od ich prvotného záujmu o vedu, cestou ako sa dostali do zahraničia, čo skúmajú, ale aj ako vyzerá ich deň, či by sa niekedy vrátili na Slovensko, a aká kniha ich najviac ovplyvnila. Ešte než sa do toho pustíme, dovolte krátky úvod o tých, ktorí sa budú pýtať. Dominika je slovenská vedkynia a folková hudobníčka. Venuje sa výskumu mozgu a parkinsonovej choroby. Posledné 4 roky strávila na známej Mayo Clinic na Floride. Popri tom stihla rozbehnúť OZ kožiem vedu, ktoré spája slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a prepája ich so Slovenskom. Nedávno začala pracovať na Neuroimmunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dominika bude v našich rozhovoroch zastupovať tú odbornú časť. Michala som spoznala ako copywritera. Dovtedy som si myslela, že copywritery sú ľudia, ktorí niečo skopírujú, trošku niečo pomenia a potom sa niečo lepšie predáva. Michal mi ukázal, že písanie je síce fajn, ale ešte viac fajn je, keď má koncept. Okrem svojej práce a spoluprác na iných projektoch, edituje blogy na Žijem vedu a mne osobne pomáha jasnejšie formulovať naše ciele. Do našich podcastov prináša pohľad lajka, ktorý je vždy pripravený pýtať sa. Asi by už stačilo úvodu a môžeme sa pustiť do nášho dnešného hostia. Čo povieš, Domi? Poďme na to. Audiokniha alebo tvrdá väzba? Tvrdá väzba, ja som stará škola. Mačka alebo pes? Pes, jednoznačne. Jar alebo jeseň? Uh... Ja som alergik, takže jeseň. Superman alebo Batman? Batman má dobré veci, ale včera som pozeral zrovna Kill Bill a tam je taká dobrá scéna na konci o Supermanovi. Ak nepoznáte, treba si pozrieť, je to. Presvedčilo ma na Superman, takže asi to zmením na Supermana. 
káva alebo čaj? Káva. Koriander áno alebo nie? Nemusím. To ste počuli Mareka Šventa. Marek Švend je rodak z Bratislavy, momentálne pôsobí ako profesor na katedre psychológie na University of Florida v meste Gainesville. Vyštudoval Univerzitu Komenského a svoje PhD štúdium absolvoval na Inštitúte experimentálnej endokrinológie. Následne odišiel za postdoktoránskou skúsenosťou do Charlestonu v Severnej Karolíne. Po svojom výskume sa venuje bunkovým a molekulárnym príčinám vzniku závislosti, ako aj chronických recidív u abstinujúcich. Má na konte niekoľko prestížnych amerických grantov od National Institutes of Health. Vítaj v tomto špeciálnom vydaní vedatorského podcastu Žijem vedu. Ahojte. Aký si mal dneska deň? Normálny. Američan majú na taký ten výraž Groundhog Day. Sa zobudíš do toho istého dňa, tak už dva pol mesiaca sa budím do toho istého dňa s malými obmenami, odkedy zavrali všetko. Myslím, že fajn. Bývam v dobrej štvrti, kde, kde ma nedeprimuje to prostredie, takže mi nevadí, že som doma. Keď si to takto načal, um, kde sa nachádzaš? Vieme, že mimo Slovenska, zahraničí, Aha. kde si ty momentálne? Ja som na Floride, na severnej Floride, sa to volá že Gainesville, to je mesto strednej veľkosti. A myslím, že to technicky volajú, že North Central Florida, čiže sever, stred severnej Floridy. No, tak taká kontrolná otázka, koľko tam máte teraz stupňov? Celzia, nie Fahrenheit. A, tepo, trocha sa potím, mal som tuším znižiť klimu. Teplo, myslím, že dneska je 30. No takže ako dlho tam už pôsobíš na tej Floride a čo ťa tam priviedlo? No som tu od leta 2012. Keďže som akademik, tak to, to štandardne ľudia nastupujú v auguste, takže vtedy som asi prišiel. Vtedy začínajú normálne pracovné zmluvy. A čo ma tam priviedlo? Ako väčšina mojej kariéry vedecké bola tá kombinácia plánu a náhody. Bol plán, že musím kariérne postúpiť na nejaké ďalšie štádium a náhoda bola, že som vlastne skončil tu. Nebol to nejaký plán, že chcem prísť na túto univerzitu špeciálne. Bolo, bolo, bol nejaký job a bol interview a toto vyšlo. No, tak nám to vrýbli, že, že teda, čo to, čo to uh, znamená teda v tvojej kariére, ten kariérny postup a napríklad, čo to znamená, keď si povedal, že si akademik, ale my teda uh, robíme rozhovory s vedcami, slovenskými vedcami, pôsobiacimi v zahraničí, ale zrazu si nás zmiatol týmto akadémiou, takže nám to vysvetlí, že čo to znamená ja. v Amerike byť okay. akademikom. Hej, hej, no ja sa, ja sa ospravedlňujem, možno budem požiať všaké anglikanizmy, lebo som si neuvedomil, že vlastne som, uvedomil som si, dneska som nad tým rozmýšľal, že vlastne už asi 7-8 rokov som neozprával po slovensky o mojom projekte. Po slovensky sa rozprávam s kamarátmi o počasí a o iných veciach, o politike, ale nie o vede. Takže uh, budem tam dávať nejaké anglikanizmy, tak sa omluvam dopredu. Vedecká kariéra, Dominika vie, ale tak pre, pre pozeračov, poslucháčov je to istým spôsobom rigidné, že človek vlastne skončí ten master's u nás, ten magisterské štúdium, a potom ide obykle na PhD, potom uh, robí postdoctoral training, 1, 2, možno 5, 6 rokov. A potom uh, to je taká, tak, taká tak ryžovatka pre veľa ľudí, buď teda sa rozhodnú ostať v tej akadémii alebo vo výskume, ísť na takéto profesorské pozície alebo ísť do, do komerčného výskumu, alebo odísť úplne. Ten prechod z toho postdoctoralného štúdia na, na tú stavú pozíciu je dosť ťažký a není veľa miest a v Európe je to veľmi ešte ťažšie ako v Amerike, a, ale je, to je ten náročný krok, prečo som hovoril, že to bola vlastne taká náhoda, lebo málo ktorí ľudia sú v takej pozícii, že si môžu povedať, že tam chcem a tam idem na tú univerzitu, tam ma zoberú. Sú hviezdy, hej, to sú tí top 1%, 
ktorí sú v takej pozícii, že si môžu vyberať, ale myslím, že väčšina ľudí um, zoberie nejaký kompromis medzi tým, čo je ponuka a čo ja môžem ponúknuť. Myslím, že sme celkom šťastní, že sme skončili na Floride, ale o tom môžeme v ďalšej otázke. Potom. Takže nám vlastne akože naznačuje, že čo sa ťa máme uvítať, hej? Áno. Som pripravený aj na prekapenie, nie je problém. Čo, no, ja som univerzito Florida, aby som to teda vysvetlil. To je štátna univerzita, lebo sú tu aj súkromné samozrejme. A je to najväčšia štátna univerzita, myslím, že na Floride. Možno sa milím, teraz nemám tie štatistiky v rukáve. A máme asi, ale to som si vytlačil, lebo to ma napadlo, že to budú ľudí zaujímať. Nechcem s papierom pracovať, ale to som si tu napísal, že my sme momentálne siedma najlepšia univerzita štátna v Spojených štátoch. Pred nami sú takéže Berkeley a takéž také UCLA. Máme 35 tisíc študentov. Čo to stojí, taká škola? To myslím, že ti bude zaujímavé, tak som si to tiež pozrel, lebo som nevedel až do dneska. To je to 6380 dolárov na rok, ak si obyvateľ Floridy, čiže ak máš rezidenciu, ak máš adresu poštovú na Floride, tak tá suma je taká, 6000 dolárov na rok, čo je relatívne dobrá cena. Keď si mimo štátu Floridy, tak tá cena ide na 28 tisíc na rok. A ten rozdiel preto je tým, že vlastne ten štát dotuje do určitého mieru to štúdium, pretože ty tu platíš dane ako rezident, tak preto máš ako zľavu na tú univerzitu, keby to ľudí zaujímalo, koľko stojí. Máme tu aj zahraničných ľudí a máme tu dokonca, boli to nejakí Češi a Slováci na to undergraduate štúdium a myslím, že väčšina z nich, drvíva väčšina z nich boli cez rôzne štipendia a väčšinou športové. Takže tí ľudia naozaj neplatia 28 tisíc, platia menej alebo nič. A boli to tenisti, ale to už zabieham do iného. Mm-hmm. To Ty si povedal, že, že to bola akoby taká náhoda, ako si sa tam dostal. Vieš trochu popísať tú cestu z, zo Slovenska na Floridu, na univerzitu? Je hodinová verzia toho príbehu a je asi 5-minútová verzia. Tak skúsim tú 5-minútovú. Cetujeme to? Dvojminútovú, aj kratšiu. Prirodzené na tom je, že ja som skončil pieži na Slovensku. Ja som pracoval na Slovenskej akadémii vied. Na, um, to sa myslím, že bola úplnosti ústave experimentálnej endokrinológie. V rámci toho, čo je predvydateľné, je normálne, že vo vede, keď ak chceš sa vo vede, tak potom hľadáš si nejakú pozíciu inde. A tu to je normálne. Myslím, že zahraničí na Slovensku až tak nie, že je veľmi dobre vypadnúť a ísť geograficky aj, aj proste do iného prostredia, aby sa človek naučil niečo iné a nové. A, a vyšiel z tej svojej komfortnej zóny a proste malo by to čo také ako challenging pre toho človeka. Čiže toto bol zámer, ale nebol zámer skončiť v Amerike. Ja som chcel niekde bližšie a tiež nebol zámer ostať na, na trvalo. Čiže môj zámer bol ísť niekde do Európy na pár rokov, mimo svojej komfortnej zóny, naučiť sa niečo nové a vrátiť sa na Slovensko. Nakoniec som skončil v Južnej Karolíne. To je medická univerzita, slovaž Medical University of South Carolina, kde vlastne som mal túto pozíciu. A to je vlastne ako training, čo je to ako, ako rezident. Ako keď človek je taký nehotový doktor medicíny, tak to je taký, nechcem povedať, že nehotový vedec, ale v podstate áno, lebo sa ešte učíš nové veci. A tam som bol a, a pravdu povediať, som tam veľmi chcel ostať, pretože som stretol tam manželku, mal som kamarátov zázemie, Prostredie bolo vynikajúce, prvýkrát som šiel pri pláži, aj vedecky mi to vyhovalo, ale není to tak jednoduché. Takže tam sa nám to tak viac menej nepodarilo, to, to môže byť ďalšia otázka, keď už vám teda povedať, čo sa máte ma pýtať. Tá komplikácia bola, že mám manželku vedkyňu a, a my sme vlastne zháňali dve rovnaké pozície v tom istom čase, čiže to bolo dosť ťažké, pretože uvykle jedna alebo, alebo tak. Takže vlastne preto 
to vyšlo na Floride, lebo tu sa nám podarilo proste dohodnúť, že nám ponúknú dve pozície naraz v tom istom čase. Takže nebol to veľmi plán, my, to bola tá náhoda, že vlastne my sme... Florida bola jedna z tých prihlášok, ktoré sme vlastne mali niekde na spodku toho zoznamu, že však dajme aj tam, uvidíme. Nebolo to také, že kde sme veľmi chceli ísť, ale myslím, že nakoniec náhoda vypalila a myslím, že celkom sme spokojní. No mňa sa to strašne zaujíma, že ty si stretol svoju manželku v, teda, a že je tiež vedkynia. Takže vlastne moja otázka je, že, že, ako, že ako si sa do nej zalúbil, že, že ona pipetovala tie vzorky a ty kúka, že ty vole, že ona takto pekne pipetuje. To je žena. To je žena. No že ako to bolo? Že bolo to v tom istom labaku, máte aj nejaký prekryv vedecký a potom, že čo si myslíš, že či je lepší vedec, či, či si lepší vedec ty, alebo či je ona lepšia vedkynia? <laughs> Není tu a po slovensky rozumie len tak 10%, takže môžeme osprávať asi úplne. Ja som bol prvý v tej Južnej Karolíne, ona prišla neskôr. Pravdopovediac sme okolo seba chodili po špičkách chvíľu, lebo buď z nejakej skúsenosti osobnej, aj ja alebo ona, aj z nejakého nutného presvedčenia sme mali zásadu, že, že nie je mať dobré vzťahy v práci. Takže to bola naša východisková pozícia, takže my sme okolo seba tak akože chodili dosť dlho. No a, a potom nejak sa to stalo náhodne, myslím, že uh, ono to možno znie teraz tak, uh, neviem, či to znie zaujímavé alebo nie, ale naše prvé rande bolo uh, na Vianočnej párty profesorov, kde si, neviem kde, to bol prvý tanec. A, no a potom sme sa, požiadal som o roku na konferencii. No. <laughs> Na Mal si nejakú invited prednášku a tam si mi povedal, že počas tej prednášky, že ďakujem, ďakujem za podporu mojej budúcej žene. Nebolo to také prekvapenie, nie, nie. Ako prekvapil som ju, ale nebolo to tak oficiálne. Bolo to také súkromné, ale bolo to vo Francúzsku na takom stredomorskom ostrove. Aby to teda bolo. Pridal som romantiku do toho. Hej, hej, no takže... a to je lepší vedec. To ešte, mi, ešte mi toto povedz. A potom a... Sa už... Kto je lepší vedec? Um... Čím to meriaš? To je tá otázka. Ako meriaš to lepší vedec? Myslím si, že ono je lepší vedec v tom, že a má lepšie organizačné schopnosti, čiže lepší manažer možno ako ja, ak si spomínam niečo také, sme sa bavili predtým o manažerstve. Ja som možno taký odvážnejší, ale dosť veľa vecí mi potom nevíde, lebo robím také experimenty, ktoré možno, myslím, že high risk, high, high, high yield. No a niekedy ten yield, ten, ten, ten výsledok mení, hej, ako nemám nič. Takže ona možno robí, robí to vedú takým... Nie, že opatrenejším spôsobom, ale, ale a, taký systematickejším. Ja som možno viacej taký, že a, sa vrhnem za nejakou otázkou a potom bohužiaľ niekedy je to slepá ulica. Takže z toho dôvodu sa myslím, že neviem, v, tom, v tomto kritériu myslím si, že možno, že ona je úspešnejšia alebo lepšia, ale pretože konec koncov, ako sa môžem baviť neskôr, súčasná veda má nejaké metriky a, a rôzne veci. A, takže sú rôzne prístupy k tomu, ako byť úspešný vedec. A konec koncov je to ako osobný pocit, či je človek šťastný s tým, že ako je to v tej profesii, nielen vo vede, ale inom. A druhá vec, že či, či, či záleží na tom, ako to okolie ho meria toho človeka. No, takže to sú dve rôzne veci. Asi tak. Povedal si viaceré témy, si tak načrtol, ale možno by sme to vedeli premostiť práve na to, čomu sa ty venuješ, keď si spomenul, že robíš 
vysokorizikové experimenty, kde ten, ten výnos je otázny, ale keď tak stojí za to. Čomu sa venuješ, keby si to možno mal vysvetliť dieťaťu svojmu? Keď sa te pýtajú, že ocino, čomu sa venuješ, tak, tak čo hovoríš? Deťom poviem, že zaujímavá ma, som neurovedec, že zaujímavá ma, ako funguje mozog. Čo sa deje v tej čiernej skrinke, čo máme túto schovanú. Špecificky zaujímajú nás drogové závislosti, čo sú tie látky, prečo ich ľudia berú a ako to mení. Ako, samozrejme, deťom sa toto ťažko vysvetľuje, úplne malým, pretože nechceš no, začať nejakú prednášku o drogách, ale v podstate nás zaujíma, ako, ako mozog funguje, ako sa mozog mení. To je dosť dôležité, pretože mozog nie je statický, statický orgán a, a mení sa v podstate od, od prvej minúty narodenia a, a niektoré veci proste sú prirodzene v okolí a niektoré to, do toho prostredia my pridávame. A jedno z tých pridaných vecí a to sú zrovna, tiež sa názory na to menia, či sú to zlé veci alebo dobré veci, sú, sú drogy, hej, alebo sú návykové látky a vlastne tomu sa venujem, no, že prečo, prečo ľudia majú s nimi problém. A čo je to, čo koduje v tvojej hlave, v tom mozgu, to, že prečo ľudia majú problém a niektorí nemajú problém. Myslíš si teda, že ty si teraz povedal, že, povedal, že pracuješ na drogových závislostiach a líšia sa nejako tie závislosti napríklad od kokainu, je to iný typ závislosti ako napríklad od alkoholu alebo, alebo je, to, je to podobné v tom mozgu? Tak áno aj nie. Hej. Je tam vo všetkých závislostiach istá, ak sa teda bavíme naozaj o závislostiach, lebo druhá otázka je, že Mnoho ľudí experimentuje s týmito látkami a nedá sa to označiť za závislosť. Hej. To, sú, to sú tí rekreační party usery alebo weekendoví usery. Hej. To není závislosť. A to už je úplne iná otázka, to by sme sa bavili mnoho hodín, ale proste sú ľudia, my sa bavíme, keď sa bavíme o závislostiach, sa bavíme o tej podnožine menšej skupine tých ľudí, u ktorých sa závislosť prepukne. Hej. A teraz isté patológie v tom mozgu sú rovnaké u tých ľudí, u ktorých závislosť prepukne. Je tam nejaký dopamín, niečo sa aj mení v istých uh, mozgových uh, okruhoch, jak sa to povede po slovensky, Dominika musím pomôcť, ako povede circuit, teraz si nevypavujem. Povedala by som tiež okruh. sa proste menia veľmi podobným spôsobom, ale samozrejme tie návykové látky sú chemicky rôzne. Hej? Oni sú veľmi, dokonca mno, veľmi odlišné. Čiže niektoré ten základný princíp je podobný, že istým spôsobom sa menia mozgové okruhy a dopamín napríklad v mozgu. Hej? Tam nejaká eufória na začiatku musí byť. Ľudia nebudú brať návykové látky, ktoré sú averzívne a priori, hej? že je to proste zlý zážitok. Čiže tam nejaký ten dopamín a euforia musí na začiatku byť a to je taký základný kameň mnohých týchto látok. Aj tie, možno keby som povedal, aj to, čo sa deje s tým mozgom, keď tie látky užívaš dlho, je veľmi podobné, ale samozrejme potom sú také rôzne odlišnosti. V mojej oblasti má špecializované vedecké týmy alebo celé konferencie, ktoré sú zaoberajú len alkoholom, hej? Mm. A, alebo len kokainom, alebo len ampetamín, len LSD alebo niečím iným, hej? Čiže samozrejme tam sú veľké rozdiely a môžeme mať 500 ľudí, ktorí sa stretnú a môžu sa baviť len o tých rozdieloch alebo o tých špecifikách pre tú látku. Čiže áno, sú spoločné mechanizmy, ale sú aj rozdiely, hej, medzi tými jednotnými látkami. Ty sa teda venuješ tým tej kokainovej závislosti? Medzi inými robili sme, hej, náš primárny, za, za, čo, čo, čo sme robili v roky, sú vlastne psychostimulanta, hej, čo to je kokain, metamfetamín, amfetamíny. A teraz sme začali robiť nejaké veci s opioidmi a, a niečo aj s marihuanou, ale nepovažujem sa expert, na za experta v tejto oblasti. 
Uh-huh. A pracuješ s ľuďmi alebo s nejakými modelovými organizmami? Hej, hej. No, ja som PhD, to som možno nezdôraznil pre tých, čo nie sú v tomto erudovaní. Čiže ja nemám, nemám um, nie som doktor medicíny, hej, a som PhD, čiže technicky sa ja nemôžem chytiť pacienta tunak. Gro 90% mojej práce je vlastne vytvoriť nejaký zvierací model danej uh, patológie, hej, čo v môjom prípade baviť, že teda zdrova závisí nejaká neuropatológia a, a vlastne sledovať tam nejaké mechanizmy použitých zvierat. Druhá vec je, že teraz máme nový projekt, ktorý by sa mal začať 1. júla, čiže také moja prvá skúsenosť nepriama s ľuďmi je, že vlastne spolupracujeme, neviem, či mám to teraz spustiť, ale dlhá story, krátka story z dlhého grantu je, že, že spolupracujeme s epidemiologmi, ktorí robia interviu s ľuďmi, hej, že ako berieš za návykové látky. Berieš, piješ vodku, piješ pivo, dávaš si kokain k tomu, proste, že akým spôsobom ľudia berú látky. Lebo to sú, ľudia majú rôzne návyky, že ako to radí. Fajča cigarety s tým, spolu nemajú radi kombináciu tých dvoch drog. Že proste zistiť na takej veľkej epidemiologickej štúdii 10 tisíc ľudí, že ako vlastne tí ľudia, čo berú aktívne látky, majú diagnostikovanú závislosť, že čo sú vlastne ich zvyky, čo vlastne robia. Potom vybrať si také nejaké hlavné skupiny a potom skúsiť podľa toho vytvoriť zvierací model. Čiže tak naspäť ísť od ľudí um, z kliniky naspäť zvieratám a snažiť sa pozrieť, čo sa vlastne deje. Lebo samozrejme, my nemôžeme chodiť a otvárať mozgy ľuďom ale môžeme, to sa že back translation, vlastne, že ideme naspäť, normálne sa veda robí tak, že ideš odzvierať ľuďom, ale my ideme naspäť, že čo, čo ľudia robia, či môžeme spraviť odzvierať a potom sledovať ten mozog. Čiže to je taká moja ľudská skúsenosť prvá, čo vlastne teraz robíme, že, že pozeráme interviu tých ľudí a teraz sledujeme epidemiologické dáta, ako by sme podľa toho mohli vytvoriť zvierací model. Ale 90%, to je teraz nové, čo som taký, že značený tým, ale 90% mojej práce, alebo doteraz, tie experimentálne modely. O čo, o čo sa akoby snažíš, k čomu sa snažíš dostať týmto uh, svojim výskumom? Hej, napríklad Dominika rieši Parkinsona, teda ultimátne hej, ten cel je nejaký, nejaký liek na, na túto chorobu, a, ale možno tuto je to niečo iné, že, že čo je ten tvoj akoby ultimate goal v, v tom výskume? Tak mnohí ľudia, akože stretol som ľudí, ktorí majú silný príbeh za tým, že prečo vlastne študujú závislosť, hej, že v rodine niekto zomrel. Ja, ja možno nemám taký silný príbeh, možno u mňa na začiatku bola to taká prirodzená zvedavosť, že vlastne ako to funguje a možno baviť, že prečo vlastne závislosť je pre mňa zaujímavá, lebo spája strašne veľa rôznych vecí dokopy, to je zase iná téma, um, ale uh, ja som sa k tomu dostal, proste snažil si rozumieť, ako mozog funguje, hej, že závislosť je taká zaujímavá, že vlastne principiálne nevidíme na začiatku nejakú patológiu. Máte nejakého známeho kamaráta hej, a stretneš o tri roky na, na nejaké stretávke a zrazu je to závislé, že tam nebola nejaká možná viditeľná patológia na začiatku a zrazu má nejakú patológiu. Čiže ako sa táto neviditeľná patológia zrazu objaví. Um, a samozrejme, človek mám taký nejaký vnútorný drive, že, že, že myslím si, že Snažíme sa to robiť takým spôsobom, a keď možno to, čo ja robím, nebude zajtra nejaká medicína, ale proste, že ja som také malé koliesko v nejakom veľkom mechanizme, ktoré možno niekedy niečo vyprodukuje. No, taká povrchová, nie, to nie je povrchová motivácia, to je akože moja motivácia, ale takú, čo píšem do grantov, je, že, že neexistuje liečba. Aj na Parkinsona, tým neznižujem to, čo Dominika robí, máme nejaké lieky, sú problémy s nimi, vedľajšie účinky, niečo, nezabera to všetkých. 
napríklad na, na kokaína alebo nejaké, nejaké závislosti, alebo na väčšinu závislosti máme veľmi mizerné lieky. Ale to sa môžem baviť, že aké sú, ale, ale funguje možno o 10, 15, 20 ľudí, hej, čiže to také, že u väčšine ľudí to nefunguje vôbec. Mm-hmm. No, to je veľmi zaujímavé že presne ako si povedal, že na to vlastne nie je liek a mňa pri tomto tak zaujíma, že, že zomierajú ľudia na závislosť, že samozrejme, že môžu zomrieť na predávkovanie, ale na samotnú závislosť alebo respektíve na abstinenčné príznaky dá sa, dá sa na to zomrieť? Závisí, že čo, hej. Samozrejme, ten primárny... Sú tie, sú tie, je to predávkovanie, hej, to je, to je primárna smrť. A samozrejme, tam sú sekundárne, keď by sme bavili o fajčení, hej, tak tam je, tam je to rakovina plúc napríklad, hej, čiže tam sú tie sekundárne. Uh, sú kardiovaskulárne problémy, hej, čiže ja môžu mať cír, u alkoholikov círhoza pečenie hej, a podobné veci. Čo sa týka uh, toho abstiaku, hej, um, u, u niektorých áno, u väčšiny nie. Samotný abstiak to nezabije, skôr uh, myslím si, že, a teraz neviem, takto z hlavy, ale skôr si myslím, že, že to riziko tam je. Uh, napríklad, keď človek používa, uh, keď človek ide do abstiaku z takých látok ako všem alkohol, keď je veľmi, veľmi uh, pokročilý alkoholik a keď urobí uh, uh, skok, proste, nejak si teraz po slovensky, nenapadá ma to slovo, keď proste prestaneš z minúty na minútu piť po 30 rokoch a takého veľmi tvrdého alkoholizmu, tam sú také rizika. Alebo napríklad uh, nejaké benz, benzodiazapiny, alebo niečo také diazepam, keď niekto čo používa, alebo na to môže byť tiež návykové. Alebo nejaké barvitujaty, nedaj Bože. A to sú všetko látky, ktoré sú, uh, sa to môže depresanty, ktoré sa znižujú mozgovú aktivitu a mozog si vlastne nastaví ten svoj metabolizmus tak, alebo tú svoju funkciu, že vlastne očakáva tú ďalšiu dávku diazepamu alebo alkoholu. A vlastne keď človek, ten, ten človek prestane brať tie látky, tá aktivita mozgu ide potom brutálne hore, čiže taký človek môže mať napríklad epileptický záchvat, uh-huh. keď skončí hneď s tým alkoholom alebo s nejakými takýmito, tý, týmito typmi látok, čiže ten mozog ide potom do takého overdrive a, a vlastne človek môže na toto zomrieť. Čiže môže, takýchto látok áno, ale z väčšiny, z kokainu, keď ide do abstiaku, tam nie. No. Z heroinu asi pravdepodobne tiež nie. Je, je to nepríjemné, hej, a no, mnohí, ako je to ten avsiak, napríklad opiovidov sú veľmi nepríjemné a sú to veľmi ťažké zážitky, ale nemyslím, že z toho ľudia primárne domierajú. Čím ťa závislosť zaujala, hej, si hovoril, že ty nemáš taký silný príbeh v rodine, ale, ale čo ťa na tom fascinuje a možno tak doplním tú otázku, že za tie roky, čo to robíš a skúmaš, čo ťa najviac prekvapilo na ľudskom mozgu v tejto súvislosti? Na tú prvú časť tej otázky, vieš, je to zaujímavé preto, a to, vieš, každý má to svoje. Dominika by veľmi pekne vedela si rozprávať o tom, prečo Parkinson a že čo je, čím je to pre ňu zaujímavé. Každý má to svoje, každý má nejakú tú pasiu pre nejaký ten svoj obor, čiže to sa nezačí môj zvyšovať, to iný, ale mňa to zaujíma preto, že sa to nejak sklbí veľa rôznych mechanizmov. Ke, keď študuješ závislosti, študuješ a, a, a odmeňovanie, motiváciu, a, eufóriu, tieto drivey, hej, ktoré proste to... Na druhej strane študuješ uh, depresiu, uh, anxietu, hej, to sú také tiež mechanizmy, ktoré ľudia zažívajú. A študuješ komorbidity, mnohí ľudia berú drogy, že sa neúspešne snažia, uh, oni sa to že self-medication, hej, že mám depresiu, tak neviem, antidepresíva, ale dám si kokaína alebo nejakú ecstasy si dám, hej, niečo. 
toto je taký zaujímavé kopko veci a vlastne keď ja študujem závislosti, študujem toto, vlastne študujem zároveň aj pamäťové pochody a učenie. Čiže napríklad, ja som teraz taký veľký fanúšik, to je taká nová um, teraz neži, teória alebo nové myslenie v závislostiach je, že vlastne odpoveď na otázku, že prečo ľudia nevedia prestať je, že vlastne my sme si vytvorili nejaké nové, veľmi silné pamäťové stopy uh, na tie zážitky alebo na tie, čo tie drogy zanechali v tom mozgu. A vlastne to sú také pamäte, ktoré sa vlastne normálne bez nejakého, nejaké liedby nezbaví človek. A, a, a čiže toto je tak fascinujúce, že čo tie drogy, aký, čo tam iniciujú v tom mozgu, že vlastne človek môže um, relapsovať do nejakého pitia alebo niečoho 5 rokov neskôr. Hej? Že čo to je, jak je to možné, že čo si tam sa zakodovalo v tom mozgu. A, a, my vlastne st- a tým, že Proste to, to má taký presah v veľa rôznych oblasti. Čiže my teraz máme vlastne projekt na PTSD, hej? pretože ako interaguje stres s drogovými závislostiami. Hej? Čo to je za neuropiológia v tom mozgu? Pretože veľa ľudí, napríklad, čo má PTSD, tak pijú, berú drogy. Hej? Že čo to je, čo sa tam deje? Čiže možno, možno... Že, že je to téma, prepač, a, a má to presah do veľa rôznych oblastí. Hej, presne toto, že ty asi dosť, možno, že aj v tvojich projektoch nejakých sú, že napríklad psychiatr alebo psycholog, že spolupracuješ s takýmito profesiami. Dobre hovorím, alebo, alebo skôr ty Áno, si ja som možno, možno nejakým nedopatrením, ja som vlastne na oddelení psychológie. Takže možno... ty si profesor psychológie, hej, ale e, robíš tu psychológiu na myšiach. Moja vizitka ti povie toto. Áno, presne tak. No a teda keď som už toto načrtla, že robíš tú psychológiu na myšiach, že to ma tak celkom zaujíma, že teda jedna, jedna z tých vecí, čo spôsobuje závislosť, je úplná zmena osobnosti a, a to je vlastne aj ten taký nejaký sociologický dopad v závislosti. Že ako by si sledoval, alebo teda čo konkrétne sleduješ na tých svojich modelových organizmov, ktorý sú, ktorými sú myši? Že ako u nich sleduješ zmenu osobnosti? Aby som začal takým, takým uh, poviem, tak, tak, také, uh, také stanovisko, hej, že, že my ako veci uh, všeobecne uh, sme, robíme dosť často chybu, a sme robili, že vlastne príliš uh, sa snažíme... Um, vidieť v tých našich experimentálnych zvieratách to, čo sú to nejaké ľudské charakteristiky. A to je špeciálne ťažké a je to zlé. Je to nesprávne a musíme si byť vedomí, že, že aké sú limitácie toho, čo my sa môžeme tých myší alebo tých podkanov spýtať. Hej? Že, že majú anxietu? Je to anxieta? Je to depresia? Hej? To, sú, to sú veľmi také kontroverzné otázky a, a, a mnohokrát podľa mňa to viedlo k tomu, že že preto nemáme aj pokrok v týchto disciplínach, pretože ľudia sa samozrejme ako dobrí, uh, oni to boli door-to-door salesmen, hej, dobrí, chce sa predať svoj výskum a tak ľudia proste nafúkujú tie svoje veci, ktoré proste modelujú v zvieratách a mnohokrát je to nesprávne. Hej. Um, čiže musíme si vedomiť tieto limitácie, že čo sa vlastne ja tých potkanov a o tých, tých myší, a ja teda pracujem s potkanmi, aby som ťa opravil, uh-huh. a môžeme spýtať. Hej. A sú veci, ktoré sa ich môžeme spýtať, spýtať, hej, ako môžeme zistiť od nich a sú veci, ktoré môžeme ako si domýšľať, že to je, ale nevieme v podstate, hej, mm-hmm. ako sa to nevie. Čiže čo sú limitované veci, ktoré sa ja môžem tých mojich podkanov spýtať, hej. A môžem sa ich spýtať, či napríklad v drogových závislostiach, či keď je na možnosť brať tie drogy, či bez nejakého nutenia tie drogy budú brať. Keď je dám možnosť prestať brať tie drogy, či bez nejakého nutenia tie drogy prestanú brať. Keď im dám nejaký negatívny dôsledok toho, že keď neprestaneš brať drogy, 
toto je uh, tvoj trest. Hej, čo je vlastne ľudská uh, situácia, kde ľudia vlastne prídem o manželku, o frajerku, o job, uh, skončí v base, to sú vlastne tie negatívne veci, ale napriek tomu pokračujem drogovej závislosti kvôli tým rizikám. Čiže môžeš takéto nejaké veci, môžeš im zobrať social interaction, uh, môžeš proste im dávať nejaké tresty alebo nejaké negatívne veci asociované a môžeš sledovať, že ako zmenia to správanie. Viem, či tie moje potkany sú závislé, či sú drogové, to neviem. Viem, či chcú pokračovať v tom správaní, ktoré im dodáva tú drogu, to môžem. Čiže treba byť opatrný a toto je všeobecne nielen v závislostiach, toto sa týka výskumu neuropsychiatrických poroch ľudí a napríklad National Institute of Health alebo National Institute of Mental Health, jedna z tých veľkých organizácií, veľmi strikne idú po tomto moment, posledných rokoch, aby ľudia proste dávali si pozor, že čo, aké otázky sa vlastne môžeme my dozvedieť z tých zvieracích experimentálnych modelov a aké nie. Uh-huh. A začne mať limitované otázky, ne, netvrdiť, že teraz ja študujem depresiu zo so so všim všudy. Keď sa bavím teda o tých, o tých potkanoch a experimentoch, hovoril si, že niekedy ideš do takých, neviem, či si správne pamätám, povedal si šialených experimentov, a, alebo že si niečo ti napadne a vyskúšaš si to. Vieš niektoré spomenúť, že tak, aby sme to možno aj chápali, že čo si tam skúšal a čo bolo také tak samozrejme, bratia Češi hovoria, že pokrok medzi zákona, čiže nechcem zase do problémov, nerobím žiadne šialené experimenty na potkanoch, je to veľmi tvrdo kontrolované, čokoľvek ja robím v labe so zvieratami, Dominika to vie, a, a, a ja ako šéf labáku mám sme sa najviac otravy, je, je a, a, všetko musí byť akreditované a schválené špeciálnou komisiou. Dosť máme zviazené ruky, hej, čiže všetko, čo sa robí v mojom labáku, a, všetkých normálnych akreditovaných labákov na svete je, je prudko regulované. Keď ja poviem, že robím nejaké odvážnejšie experimenty, šialené, možno som to nepoužil, tak tým myslím, že možno si položím takú nejakú rizikovejšiu otázku alebo hypotézu, ktorú možno není až tak potvrdená toľkými dátami alebo inými a, a možno mi z toho nič nevíde. Hej. No, my sme sa chceli práve dopracovať k tomu, že čo také sa opýtaš, Tak, neviem, tak my sme napríklad chceli, teraz v poslednej dobe, čo ma zaujíma, je vlastne, ako by sa to formuloval, je uh, problém, že máme rôzne liežby závislosti, tie väčšinou nefungujú a my tak nejak si myslíme, že vymyslíme výluku a dáme to tým ľuďom, tam budú nejakí páni v bielých plášťoch, uh, rehabilitačné pra- stredisko v Pezinku, a, a vypustíme tých ľudí odtiaľ von a všetko je OK. Hej? Toto nikdy nebude tak fungovať. To ne, neexistuje. A, čiže my musíme vymyslieť takú nejakú a, a, terapiu, kde my musíme a, skúsiť zmeniť tie pamäťové stopy, zmeniť nejaké kognitívne funkcie. A, musí tam byť nejaký terapeut, a, nejaká konverzácia s tými ľuďmi. Hej? A toto není pilúka na, na, na strieborné tácke, ktorú si dáš ráno 8. Čiže to bude taká kombinácia nejakej farmakoterapie plus nejakou behaviorálnou terapiou a, a pomoc, aby tí ľudia fungovali, lebo tí ľudia proste nefungujú ani normálne. Hej. Čiže oni nevedia, ako sa vysporiadať so stresom a, a s normálnymi situáciami bez toho, aby naspali všetky droge. Hej. Čiže to nie je niečo také, čo vylečím ako diabetes. Čiže čo mňa zaujíma, je, aké je kognitívne fungovanie ľudí alebo experimentálnych modelov, že ako funguje proste pamäť, ako funguje nejaká kognitívna funkcia aj v týchto zvieracích modeloch. A že či toto je zmenené po drogovej závislosti a že či to má nejaký súvisť s tým, či tie zvieratá 
chcú alebo nechcú ten kokain napríklad. Hej? Či, či tam je nejaká kognitívna dysfunkcia, alebo toto ľudské štúdie ukazujú, že ty proste, keď si predstavíš závisláka, že s ním sa nedá, vlastne nechcem to tak triviálne povedať, ale keď to môžem tak vyjadriť, tak nedá sa s ním proste rozumne uh, argumentovať, že ak A, tak B, ktoré sú, toto nefunguje proste, ten mozog tak nefunguje u nich, čiže tam musí byť nejaká kognitívna terapia, čiže, lebo tam je nejaká kognitívna dysfunkcia. Čiže čo sa môžeme naši zvierat spýtať, čo je to tá kognitívna dysfunkcia mm-hmm. a či to môžeme nejako liečiť a či to má nejaký efekt na to, že už potom chcú menej kokain. Hej? Čiže toto je taká nejaká rovnica, ktorú sme začali sledovať, že čo je tá biológia pozmenená v kokaine a či keď ju snažíme sa pretočiť, či to má, nejaký, či to má nejakú súvislosť s tým. Čiže my to voláme, že Cognitive Deficit in Addiction. Hej? Čiže to je taký môj vyskatnejší projekt, lebo sme si nevedeli, neboli sme si veľmi istí, ako budeme modelovať takéto rôzne komplikovanejšie kognitívne procesy. A našťastie teraz sú rozumnejší ľudia ako ja a, a sme rozumieli rôzne modely, kde napríklad si môžeš... Potkanie sú dosť chytrí, napriek tomu, čo možno si ľudia myslia, alebo možno naopak, keď majú problém v šope s potkanmi, tak si myslia, že sú chytrí. A, ale dajú sa naučiť rôzne veci, čiže napríklad môžeš robiť podobné testy, ako ľudia robia na iPadoch, keď majú nejaké kognitívne testovanie, memory functions. Môžeš napríklad robiť na touchscreenoch, na dotykových displejoch s potkanmi, ktoré sa naučia odpovedať rôzne displeje na dotykové tieto. Čiže môžeš skoro takú istú vec, čo sa robí ľudí, môžeš skúsiť u potkanov. Samozrejme, tým motivácia iná, čiže vždycky, keď vyrieši ten potkan ten rebus, tak vypadne nejaká kocka cukru, hej, alebo niečo, nejaká sladkosť. Čiže oni sú motivovaní nejakou odmenou vždycky, keď vyriešia uh, správne ten rebus. Ale toto vedia sledovať. Uh, čiže keď to máš takto nastavené, tak potom môžeš, máš spustu dát. Hej? Máš milión dát z, to, z, tej, z toho tvojho projektu, pretože môžeš sledovať rôzne parametre. Koľko chýb robia, hej? Um, ako často robia chyby, um, aké majú stratégie riešenia tých rôznych revusov. A, a, čiže je to také veľmi zaujímavé, čo z toho, čo z toho ti vypadne. Čiže čo máme nejaké nové štúdie, čo dnes som sa dozvedel, že mi to prijali do, do časopisu, tak som rád. A, Gratulujeme. Jeden z tých, že vlastne sledujeme, že ak charakteristiku tých kognitívnych dysfunkcií u týchto potkanov v takýchto nejakých experimentoch, potom keď majú kokain alebo nemajú kokain. To je také. No a my sme nevedeli, či to vôbec vyjde. Čiže to bol taký rizikový experiment, že možno minieme 10 tisíc dolárov a vlastne nebude z toho nič. No ja chcem iba veľmi rýchlo k tomuto povedať, že teda dá sa povedať, že liečbou na závislosť by bola Alzheimerová choroba? Pretože tí ľudia by potom zabudli, že by sa im presne že vymazali tie pamäťové stopy. Takže mm, to je to, bo viac menej vtíba, ale nesmiete sa. No dobre. Zatýšam sa tým, že či, či niekto také niečo našiel, ale, ale hej. Ale hej, no, ide o to. Uh, hej, no. To, to, je, to je druhá téma nášho výskumu, je, že uh, aby som to tak povedal, že, že pre, pre tých, čo nesedujú z závislosti, my vieme, ja, ja teraz viem vymenovať 15 látok, ktoré znižujú relaps a fungujú veľmi dobre. Čo je s nimi problém? Že ich nemôžeme dať ľuďom. Pretože majú speciálne takéto vedľajšie účinky na pamäť a na iné veci. Čiže my nechceme vylečiť závislosť um, za cenu vyvo- nie, že Alzheimer, ale vyvolať nejaký kognitívny dysfunkcie alebo pamäťový proste. Nechceš vyrobiť proste ľudí, ktorí nemajú drogu závislosť, ale sú nejakí zombici z nej, že chodia proste že sú to iné osobnosti. Hej. Čiže hej. Toto, je, toto je problém. Že ako byť selektívny, aby si... A toto je tiež náš problém aj s inými. Hej. Že liečíš depresiu, tak chceš 
rieši depresiu a niečo iné. Čiže... Ja by som možno túto tému závislosti ukončil dvomi takými otázkami. Jedna veľmi priama a jednoduchá. A aké máš závislosti, ty Marek? Aha. Na káve aspoň, alebo, alebo ani to nie? Na káve, hej, hej, áno. Minule som nerozumne preskočil môj, môj kávový rytmus a mal som, mal som bol zľavý po dňa. Takže mal som, mal som marsťák z kávy. Takže... To poznáme viacerí. A tá druhá otázka, teraz sa veľa hovorí o tom, že o psychatelikách a ako spôsobe liečenia mentálnych, možno nejakých chorôb. Aký je tvoj názor na toto, ak sa k tomu vieš vyjadriť, lebo je to také aktuálne, aktuálnejšie? Hey, hey, toto je veľmi zaujímavé a musím povedať, že nie som expert na toto. Hej, ako čítam občas niečo, ale nemám do hĺbky to naštudované. Toto je, ja učím psychofarmakológiu. A, a toto sa ma vždy študenti pýtajú. Všetci strašne ich zaujíma. Psilocibín a LSD no, a všetko no. to. A, a je pravda, že aj vec to zaujíma. Hej? Že teraz uh, napríklad na to PTSD, na PTSD uh, sú nejaké uh, štúdie. Uh, je to veľmi zaujímavé. Moja odpoveď je, že neviem. Pretože uh, nemyslím si, že uh, sú štúdie, ktoré ukazujú nejaký uh, potenciálny efekt. Ale môj názor je, že nevie, nevie, myslím, že veda nevie odpovedať na túto otázku dobre, lebo není veľa tých štúdií. Dlhé roky proste ľudia od 70 rokov nerobilo sa veľa štúdí s tým uh-huh. Čiže, čiže není odpoveď jednoznačná. Je možné, že skôr áno, ale není to jednoznačná vedecká odpoveď, že áno, že psychedelika sú dobré na, t- na tieto choroby. Uh-huh. Je dobré, že ľudia robia s tým výskum a že, že nové dáta idú. Ako, zdá sa mi, že to ide dobrým smerom. No nemyslím si, že, že sú nejaké obrovské plošné štúdie, ktoré by povedali, že áno, je to dobré bez, bez nejakých zaváhaní. Jasne. Je to často ešte aj tým, že sa ťažko študovali tie psychedelika. Nikto do toho nechcel ísť, bolo na to treba veľa povolení. Napríklad na, ja nemám na to povolenie, čiže napríklad som sa študovať LSD, tak Nemôžem, ale môžem to je kokain, hej? lebo na to povolenie mám. Uh-huh. Je ťažšie ešte dostať to, to iný level. Sú, tu je ako Keď by sme sa teraz možno posunuli trochu ďalej, stále zostaneme v tej tvojej práci, ale, ale ty si spomínal, že si šéf vedeckej skupiny. Aký, aký, aká bola tá cesta od, od pipetovania k manažerovi, manažerovi ľudí a čo sa ti viac pozdáva, alebo či ti niečo chýba? toho predošlého čistovedeckého. Mne tá, mne tá veda chýba taká tá, že si už zašpením roky s tým, mi to chýba. To je pravda. A je pravda, že možno raz do týždňa v Lováku, alebo aj to nie. A ako som sa k tomu dopracoval? No, stop, prišiel do 100 pozíciou, hej, že keď som prišiel na Floridu, tak som vlastne pozíciu, som zobral, bol, bolo, prišiel s tým, že mám vytvoriť vlastne výskumnú skupinu. Hej. S tým dostal som labák, dostal som priestory, ale to už bolo na mne, že ako tá skupina bude vyzerať, čo to je. A čiže som sa tak učil, čo som videl, čo som videl, že čo moji školiteľe robili zle, tak som sa snažil to nerobiť. A, a mám nejakú knižku doteraz u mňa v pracovni, nejaký návod, ako byť dobrý školiteľ, nikdy som to nečítal. Mám to tam, aby to videli moji že, že som odborník, ale nikdy som to nečítal. Ale uh, uh, asi tak pokus za omyľa snažiť sa nerobiť to, čo robili moji, uh, moji školiteľia. No, som... tak čo je to? To ma zaujíma. Čo, čo nerobíš, čo robili tvoji školiteľia? 
čo, čo moja školiteľka robila, mala, mala office hneď vedľa labaku, mala vždy otvorené dvere. A stále mala nejaké anténky a odpočívacie zariadenie a proste micromanagement, tak sa snažím nerobiť takéto. Dobre, super. Ja potrebujem troška slobodu. No a ešte teda, aby som ťa pochválila, ja viem o tebe, že ty si dostal veľmi prestížny NIH grant teraz, veľký, veľká, veľa peňazí a je to veľký úspech. A, tak vlastne, že keby si vedel tak ľuďom na Slovensku približiť, že čo to znamená dostať NIH grant a možno, ak by ťa napadlo spraviť nejakú paralelu medzi financovaním vedy na Slovensku? Prestížny grant, snažím sa, hej, ako je to... Pre mňa chleba, sol, ako sa hovorí, to je proste to, ja bez tých grantov fungovať nemôžem. Čiže je to, je to presný, že je to, je to zároveň aj nutnosť. Hej, ako ja, tak, takto ja financujem môj svoj vlastný výskum. Mňa univerzity nedáva peniaze na výskum. Hej, ako to ja musím zohnať sám si cez tie grantové mechanizmy. A, a prestížne je to v tom, že nie sú jednoduché získať. Hej. Teraz sa situácia financovania v USA je asi taká, že bez nejakých veľkých detailov, zhruba čo viem, 8 až 10 na jej úspešnosť. Hej. Čiže 100 grantov príde, 8, 8 10 sú úspešní. Hej. Čiže nám sa teraz podarilo minulý rok jeden a keď si zaklopem, čo, a nemám tu drevo, tak vyzerá, že dostaneme ďalší za pár dní. Hej, nemám to oficiálne. Plus minus sa darí, no ale je to, je to ako veľakrát, je to o tom, že človek pošle granty a nemá z toho nič, lebo je to proste, je to slepá, slepá kolaj, hej, že proste skúsiť. Takže je to, je to náročné, je to veľmi sú kompetitívne teraz tá veda. Je ťažko, ťažko z toho vysadnúť, hej, že si musí stále podávať granty, lebo ja nielenže to je moja veda, hej, ako mám, ja cítim aj zodpovednosť za ľudí, pretože napríklad ja platím z toho laborantku, ja platím z toho mojich študentov, čiže ja mám taký vnútorný pocit, že vlastne ja som tak nejak zodpovedný, že oni z toho platia činžu, hej, oni z toho kupujú chleba, oni z toho proste žijú. A čiže ja by som sa mal laborantku vyhodiť na ulicu, aj keby mi došli granty. Mne si odišiel do Ameriky, alebo teda preč zo Slovenska. Nejaký čas si bol aj tu. Vieš nejak porovnať to financovanie vedy tu na Slovensku s tým, čo je v Amerike? Ako to funguje? Ja už to tak veľmi detálne nesledujem. Viem len tak z diaľky, čiže nemusí to byť úplne presné. E, e, takto. Skoro nikde to nie je jednoduché, alebo vôbec nikde to je jednoduché získať financovanie cez granty, je to všade súťaživé. Možná tunak tie peniaze sú väčšie, ale to je možná pravda v Anglicku a v Nemecku. A toto je známe, to len ja som počúval taký nejaký blog nejakých ľudí, čo sú na Slovensku, nejaký blog teda, nejaký blog, že rozprávali o tom, že problém slovenskej vedy je, že je to stále, tak ako si to ja pamätám, taká insulárna skupina, není to veľmi otvorené svetu, ľudia recenzujú jeden druhého, čo není v poriadku, konflikt, interest je obrovský, hej, pravo, vľavo. Každý dostane 90%, lebo všetky, všetky každého granty sú dobré, ale takže to je jedno. A veľký problém, tak asi každý vie, to nebudem žiadnu novinku hovoriť, že veda je podfinancovaná na Slovensku, hej, relatívne. Keď som porovná nie so Švajčiarskom, ale keď sa to porovná čo aj s Maďarskom, alebo s Polskom, alebo spor s Čechmi, hej, to je, to je priepasný rozdiel. Slovenská veda bohužiaľ tým trpí, no a sú potom také ostrovčeky pozitívne deviácie, asi takto je v tom všeobecnom marazme. Možno Dominika budem taký ostrovček. Takže sú podľa mňa skvelí ľudia na Slovensku veci. Bohužiaľ, keď sa na to pozrieš štatisticky, tak ja neviem, možno aj takých 5-10%, ktorí sú fakt pošle špičkoví. A zvyšok bohužiaľ nie. No je to možno aj tým, že strácame veľa mozgov, že vlastne ťažko reštartovať nejakú vedu, keď 
čo je šikovnejší, ide do zahraničia alebo do Čiech a tam potom aj ostane. Hej, ako No, že tak čo by sme museli spraviť, aby si sa teda vrátil? No, tak ja mám špecifickú situáciu, že mám americkú manželku, hej. A ja som ma tým vožoval, však ty vieš, že ja som, nie som a priori, akože, že chcem utieť zo Slovenska, to nikdy môj plán nebol. A ja som chcel nabrať skúsenosti a vrátiť sa. Akurát, že som si tu založil rodinu, ale teraz akože väzby personálne na, na Spojené štáty. Som aj občan Spojených štátov. Ja neviem, nevidím to nejak veľmi pravdivé, že by som sa vrátil. Skôr, čo by som rád robil, by bolo už po anglického strán, bolo by spolupracovať viacej so slovenskými vecami. Nejaké mechanizmy, spoločné granty. A ja napríklad mám 9-mesačný väzok na univerzite, čiže ja technicky tu musím byť 9 mesiacov, ale nič ma neberá ani v tom, aby som 3 mesiace pracoval na nejakom projekte, ktorý by bol transatlantický. A, a, uh-huh. tak. Ale určite ľudia sa vracajú, ako môj, môj príbeh je troška špecifický tým, že ja mám osobné väzby, ale ty si sa vrátila a ľudia sa vracajú z rôznych dôvodov a jedine tak sa to nejak dá pomaly poskladať a opraviť. No. Keby sme tú otázku trochu rozšírili na takú globálnu úroveň, aké výzvy tam vidíš vedy v súčasnosti, čomu, čomu čeli alebo s čím bojuje veda? dneska. Okrem možno toho financovania, že si povedal, že všade je to, je to boj. Mm-hmm. Špeciálne biomedicínske vedy je veľmi drahé prevádzkovať taký labák. To, to stojí, to si možno ľudia neuvedomujú, ale proste všetko od chemikálií a od, od všetkoho stojí strašne veľa peniazy. Takže hovorím, že, že, že my nejak neheríme, my ako sme šetri rozpočet, ale ako minem 10 tisíc dolárov, ani si nekýchnem. To, toto je jeden problém. Globálne, no, veda sa rozbíja strašne dynamickým spôsobom a my sme teraz také, podľa mňa, možno Dominika toto lepšie vie ako ja, lebo ja to ešte špeciálne nesledujem, ale sme v takej prechodnej fáze, že veda sa stáva veľmi globálna, viacej komunikatívna, ale ľudia majú Twitter teraz, hej, teraz tie vedecké Twitter sú veľmi naštevované vecami a ľudia komunikujú veľmi, to je veľmi super. A na druhej strane veda sa stala veľmi špecializovaná, hej, že ľudia proste to tempo tej vedy a čo do toho, čo musí vložiť, tých 120%, aby proste zostali úspešní, a navyše keď aj rodič, hej, teda že má nejaké iné ešte povinnosti, je skoro také, že človek je rád, že je rád, hej, že sa snaží vedieť, čo sa deje v tej disciplíne, ktorá je proste veľmi špecializovaná a, a, a sledovať si všetky tie veci a že proste veda sa stáva, na jednej strane je globálnejšia, a na druhej strane je špecializovanejšia, že je to taký nejaký konflikt. Vieš, že už nie sme nejaký Leonardo da Vinci, kde proste si polihistor, že ja proste viem sa baviť o fyzike, neviem. Hej, ako a, a, nerozumiem tomu, že je to tak vysoko špecializované. Čiže je to taká výzva. No a spojením tých dvoch, tým, že my sme vlastne v mikrokozme a tým, že je to také komplikované, výsledok toho je, že vlastne myslím si, že veci napriek nejakým snám teraz nerobia a dobrú komunikáciu s verejnosťou. Hej? Že verejnosť nevie, že na čo vlastne veda je dobrá. Väčšina možno tu USA viacej ako na Slovensku. A, a nerozumejú tomu, hej? že to, je ako, to sú také tie výzvy. Hej? Že ako byť globálnejší vedec, ako byť neuzavretý v nejakom tvojej malej, malej izbičke vedeckej a ako lepšie komunikovať a, a s verejnosťou. To je veľmi dôležité podľa mňa. A, hlavne aj teraz, posledného období. Jasné. A vlastne tým, že aj učíš uh, na tej University of Florida, 
tak si aj v dosť úzkom kontakte teda so študentami a ako to ty vnímaš, že keďže má veda tieto všetky problémy a tak ďalej, máš pocit, že sú ľudia motivovaní, mladí ľudia, aby, aby robili vedu a možno iba taká malá podotázka k tomu, že máš ty preferenciu, že keď sa k tebe hlasia Slováci, že, že by si ich teda radšej zobral, lebo uh, im chceš dať tiež nejakú šancu, ktorá bola dopriatá aj tebe alebo tak? Um, učím, hej, ja v podstate som podobnej situácii ako na slovenských školách, kde vlastne balancujem výskum a učenie, mám učiteľský úvezok, čo je, nechcem odbiehať, ale pre tých, keď to sledujú, čo by nad tým rozmýšľali ako kariéru, je dobré aj zlé, ak to človek vybalancuje, dobré v tom je, že, že má učiteľský plat, že nemusí sa báť, že keď vyprší grant, že, že, že či dostanem plat alebo nie, lebo také pozície sú tiež. Možno Dominikova v takej pozícii, hej, keby je šéf, na majoku niekto šéf grant, tak see you later. Čiže, čiže ja učím a, 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 a robím výskum, je to stresujúce občas, balancovať to všetko, a, ale je to zaujímavejšie podľa mňa tým pádom, keď mám nejakú frustráciu v labaku, tak mám pocit, že stretávam mladých ľudí, ktorí proste sú väčšinou strašne nadšení, oni sú takí ešte nema, nie sú pokazení tým, že zažili veľa sklamaní v tomto zmysle, takže oni všetci si stávajú vzdušné zámky a majú také úžasné otázky. A, takže ja to vidím ako benefit. Je to stresujúce trocha balancovať tieto veci, aby čo je úspešný vedieť za dobrý učiteľ, ale je to také, že... A niekedy ma študenti frustrujú, hej, tak utečím do labáku, lebo proste na konci semestra sa všetci stiažujú na zlé známky. A všetci chcú mať jednotky, no alebo háčka teda. teda. Takže robím oboje, je to, mňa to obhacuje, keď s tým mladými ľudí robím, je to, je, to, je to fajn, je, je to zábavné, je to také, že majú také nepokazné, rozmýšľajú inak ešte, nemajú také zaškatulkované mozgy a pýtajú sa otázky, na ktoré akože, hm, fakt, a som zopakrát neviem na to odpovedať, že mm-hmm. som nerozmýšľal. No a čo, bereš tých Slovákov? Mám jedna slovenského pieži študenta, práve teraz. Slovensko prišlo z Prahy, ale je to Slovák. A mal som aj, toto bol môj inzerát minulého roku, troška neskoro som ho dal, ale Myslím, že jedna Češka chcela, ale potom to nevyšlo, zo Slovenska nikto nechcel, takže ja som ponúkal, mm-hmm. ale neviem, či neskoro, alebo nebol záujem. No a tak to spropagujeme, ma... takže teraz hľadaš PhD študentov, hej. A myslíš si, že, že čo sa týka vzdelania tých PhD študentov, ktorí prichádzajú z Ameriky a zo Slovenska, že je, to, je tam rozdiel, alebo, alebo je to rovnaké? Ja si myslím, že je to individuálne. Tak, taká, taká vždycky povera bola, že, že, že aké, aké sú naše stredné školy a vysoké školy mnoho lepšie ako tie americké. A, a, aspoň tak vždycky mne to bolo hovorené, že proste... Do istej... Je o to v čom, hej. Ako, u nás stále sa memorujú ľudia veľa vecí, kde tu sa snažia skorej a pracovať s tou informáciou a, 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 a pracovať s argumentami, hej. Že, Prečo si to myslíš? Vieš to obhájiť? Hej, takto. Hej, nie, že čo si myslíš, ale prečo? Špeciálne teraz, keď človek si všetko vygooglí, tak dá sa rýchlo nájsť. Ide o to, či rozumieš tej informácii a že prečo tá informácia je, je taká, aká je a čo znamená a odkiaľ prišla tá informácia. A čiže v tomto sú Američania podľa mňa lepší. Um, troška, a to je také, že nemám, nemám rád tie stereotypy, tak ľudia hovoria, ale možno Američania sú takí, že majú sebavedomie tým, že proste oni sú vždycky number one všetci, alebo všetci dostali medaily, hej, nikto není loser, tak oni 
U väčšiny ľudí je to akože match, ale u niektorých je to mismatch. Hej. Mám nejakých študentov napríklad, ktorí si myslia, že sú proste majstri sveta, lebo nikto im nepovedal, že nie sú. Hej. A, a, a nie sú majstri. Ledva prejdú. Hej. A potom... Nemám rád takéto stereotypy a tak, ale v podstate, keď to človek sa veľmi zjednoduší, tak potom môže to naviazať nejakým mieram depresie a anxiety, ktoré sú v amerických mladých ľuďoch, tým, že je tam taký ten mismatch medzi tým, čo ti všetci hovorili, že aký si úžasný, a potom zrazu stretneš tú realitu a zistíš, že úžasný nie si. Hej, nikto ti nenastavil to zrkadlo. Nevrátim, že máš 6-ročnému decku povedať, že sorry, ty si loser, ale <laughs> niekde hádam počas tej strednej školy, keďže človek proste 18 rokov alebo 20 a vie zvládnuť takúto informáciu ako mladý dospelý človek, že že sa, ktoré sú tvoje chyby v tomto, si dobrý, v tomto nie si dobrý. A toto je možná, to je na dlhú debatu, ale toto vidím mojich študentov, že, že niektorí sú dobrí a vedia, vedia sa postaviť a povedať, ja som macher, toto možno Slovak by nepovedal, by bol možno taký, že sedel vzadu a proste nezvyhovitú ruku nemával, že ja som ten majster sveta. A to je fajn, ale potom sú na, na druhej strane, tá druhá strana tej mince je, že sú študenti, ktorí sa hlásia, že ja som majster sveta a nie sú, hej, ako mi povedia, že no ja budem neurochirurg. A pozriem sa na jeho známky, tak si myslím, nedostaneš na medicínu, za B, good luck, neurochirurg. Hej. Oni ako to sú presvedčení o tom, hej. mnohí. To bolo možno 6-7 študentov, čo som zažil, čo boli absolútne presvedčení, že budú špičkoví neurochirurgovia. Hej. To, je, to je tak, to je už kultúrny stereotyp. Taká, taká nadväzujúca otázka na toto, keď teda pracuješ s mladými ľuďmi. Aká je taká, taká rada pre mladých vedcov, ktorú by si im dal, ktorú si ty chcel dostať, keď, alebo ktorú by si bol bývalá rád dostal, keď si začínal ty? Čo je taká rada? No, ja si myslím, že každý, každý je iný a každý by si mal um, um, asi zistiť, že čo sú tie jeho také silné stránky a, a, na, a, a či sú slabé stránky a na, na, pracovať na tom ako komplexná osobnosť. Ťažko sa povedať ako nejaká rada. Myslím, že skúsenosť je vždy dobrá, hej, že sú také veci, ktoré platia pre každého. Hej? Také, že v rámci toho oboru vždy ísť niekde vycestovať, ako Dominika vycestovala, alebo niekde proste... A teraz sú možnosti o mnoho viacej, ako, ako ja, keď som chcel cestovať. Erasmus a neviem ani čo, všetko. Hej? Aj keď človek má pocit, že sa tam ište naučiť, vždy tá skúsenosť je dobrá. Čiže vystaviť sa proste iným názorom, iném, inému mysleniu, inému prostrediu, to je strašne obohacujúce. A nebáť sa ísť do tých situácií a neuspieť. Ako je to podľa mňa, to je súčasť toho učenia. Človek skončí zle niekde. S tým, s tým súvisí aj to, čo si spomínal, že tí mladí nie sú ešte takí pokazení tým sklamaním. A aj s Peťou, keď sme mali podcast, tak sme sa bavili, že ten život vedca je celkom náročný v tomto, že v podstate často prichádzajú sklamania, že tie, tie experimenty nevídu. Ako s týmto nejak bojuješ mentálne, aby si zostal taký rezistentný, silný? Neviem, či to je dobrá stratégia, ale ja ten, tým, že mám viacero tých svetov, tak ja nejak... Niektoré veci, čo sa stáli a sú zlé, alebo proste nefunguje niečo, tak samozrejme neignorujem problémy, ale proste nechám to odležať pár dní. Neviem, čo s tým mám spraviť a sústredím sa na niečo iné. A potom sa k tomu vrátim naspäť. Mám pocit, že v tom momente som taký do toho problému emocionálne investovaný, že ma to len rozčulí a aj tak s tým neviem pohnúť v tom momente. Čiže možno, že tým, že ja mám také viacej roviny v mojom živote, že mám rodinu a mám učenie a mám tu vedu, že asi sa na chvíľu prehodne výbku do toho iného sveta a potom 
keď nemám pocit, že som taký silnejší, že s tým sa viem k tomu vrátiť. A mnohokrát ma niečo iné napadne, že tá, tá situácia je potom iná, hej, o 2-3 dní, že aha, tak možno to nie až tak zlé, alebo je to iné, ako som si myslel. Čiže nejak, uh, asi najhoršie je, že keď človek skončí v takej mavej uličke a proste tam sedí a rozmýšľa, že čo s tou situáciou a mnohokrát tie veci sú mimo tvojej kontroly, nedá sa s tým nič robiť, tak že možno nevrávim radiť mladým ľuďom, že ignorovať problémy, hej, ale pre mňa to funguje. Tak na chvíľku to nechať ležať ľadom a potom sa k tomu vrátiť s čistou hlavou. Z inej strany zobrať to útokom zľava a možno až, že to je iná situácia. To je super. Dobre. Asi by sme mohli prejsť do záverečnej fázy našich takých jednoduchších už otázok. Sú to, sú to také jednoduché, praktickejšie otázky a feel free odpovedať ako ako dlho chceš na ne, ale, ale že už to nebudú také zložité ako, ako to, ako prekonávaš ťažkosti. Nie? A, taká jednoduchá, že ako, ako vyzerá tvoj bežný deň v robote? Teraz si musím spomenúť, že ako to bolo pred epidémiou. <laughs> Ráno stanem, vypustím sa von, a porozvážam deti do škôl, buď ja alebo manželka jedný z cestou do práce, a potom prídem do ofisu, keď učím, tak utekám učiť, keď neučím, tak som v labáku, otvorím si e-mail, uvidím, že mám 85 e-mailov, niektoré odpoviem, niektoré si označkujem, že to do later, mám nejaké pracovné meetingy, mám študentov, ktorí sú moji ako v tre- trénovaní pieži študentov, mám troch pieži študentov, takže tých sa musím venovať. Snažím sa chodiť, my sme veľká univerzita, takže chodím trikrát do týždňa na nejaké semináre, niečo sa vyskytne, nejaká prednáška. A občas pozriem, čo je v labe, čo robí laborantka okolo nejakej... Nerobím také hodiny ako Dominika, alebo niekto, ako keď ja som bol pozdok bez detí, že sa to si robila do 11. tak to už nemôžem, to nechám mojich študentov robiť, ale musím o pol vypadnúť, aby som... To, o piatej, pardon, musím vypadnúť. O pol zatvárajú školu a za každých 5 minút, čo som neskoro, tak je penále. 5 dolárov za 5 minút. A ja si vidím, že to s tým rodičia, alebo neviem, Nielen veci, ale tí, čo majú takú nejakú nabité dni, tak vidíš, že tam proste high speed racing do školy, aby nemali... A to koho platíš tých 5 dolárov? 5,29 zaplekuje pred školou a z jeho deti opäť 30. A potom príjem domov a taká tá rodinná vec a potom, keď deti ubijem spať, tak veľa ľudí, to ako ja, čo majú takúto proste rodinnú situáciu, tak vlastne potom ešte dobiehaš niečo večer, alebo keď máš šancu, tak relaxuješ, pozriem si nejaké niečo, alebo dobiehaš nejaké e-maily, alebo nejakú prácu večer potom ešte. No, aká kniha ťa v živote najviac ovplyvnila? To sú rapid fire question tieto, hej. Um, veľa kníh mám rád, aj som, aj som ich čítal veľakrát. Um, tak asi, čo veľa ľudí číta, ja som, keď som bol týner, som čítal Pána prsteňov, to, to som bol tým fascinovaný. Um, sú tri také knižky, ktoré sa, sa vraciam a veľa ľudí možno ich asi nepozná. Jedna je taká knižka od uh, Martina Šimečku, vlastne, že Jean, dosť taká depresívna, ale veľmi zaujímavá, rozprával vlastne, taký veľmi osobný príbeh jeho v 80 rokoch v Bratislave, také reálie pre tých, čo sú Bratislavčania, to poviem zaujímavé čítať aj teraz. Potom um, ďalší taký človek, čo písal v Bratislave, je... Um, čo som čítal, možno veľmi nepoznám, Egon Bondy. Um, on je Čech, ktorý skončil v Bratislave a myslím, že aj zomrel v Bratislave, tak si dobre pamätám. Petržalka, že to kde si sa mi zdá, nejakú paneláku. Český filozof, 
A on písal rôzne divné veci, a uletené veci, aj vlastničky a filozofické ťažké veci. Ale jednu veci, čo písal, bol sci-fi, čiže málo ľudí vie. A, a sa to že cyberpunk, myslím si, alebo tak nejak. Taká nejaká cyberpunková a veľmi dobrá kniha o tom, ktorá je možno už teraz 30 rokov stará, ale v podstate o civilizácii a o takých morálno-etických problémoch, kam to smeruje a o, o, možno by som nemal načínať, lebo to si veľa konšpirátorov teraz myslí, že ako proste nejaká elita kontroluje celý svet a, a, a z, z, ťahá za tie nitky, hej. tak to je v tej knihe veľmi dobre popísané a v takej deprimujúcej budúcnosti, tak to sú také zaujímavé knižky, nad tým rozmýšľam občas. A, a, a teraz čítam, to som si tu zobral, čím teraz pracujem, to ma teraz zaujíma, možno aj Monika vidí z mojho, Monika, Dominika vidí z mojho Facebookového feedu. Republic of Lies. American Conspiracy Theories, to je veľmi zaujímavé, to, to teraz posledný rok ma to zaujíma z takého psychologického, vedeckého hľadiska, že a to je na úplný konverzáciu o konšpiračných teóriách, že prečo existujú, prečo tomu ľudia veria a aký majú svoj život, ako existujú, ako informácie v tomto svete. Kto sú, kto sú tvoje vzory a nemusíme sa bať nevyhnutne o vedcoch? Kto ťa inšpiruje, motivuje ísť ďalej? Neviem, či mám takého nejakého Marxa Engelsa, ku ktorému sa nejaký tak, tak, taký idol veľký. Um, ja myslím, že je veľa ľudí, ktorých som stretol a ktorí ma tak neovplyvnili počas mého života. Bratá no, rodičov, hej, a, a ľudí, ktorých som stretol, známych, ktorí proste mali nejaký silný príbeh za nimi. Takže je to veľa ľudí, ktorí tak nejak... Nie je to jeden človek, je to proste ľudí, ktorí som stretol, ktorých a, si proste pamätám a, a zanechali nejaký dojem, nejakú, nejakú stopu na mne. Možno o tom aj nevedia. Takže ne, nemám nejakú, nejakú, nie je to, že nejaký nobelista, ktorého mám postať vytlačený doma, nadprat, nadpracovný. A chcel by si podpísať od neho čo najskôr. Ale tu mám jeden taký človek, ktorý neviem, či žije ešte, ale to je úplná náhoda. Keď som cestoval príklad v Amerike, spal som na schodoch na stanici v Denveri. Denveri, Denveri. Lebo ma vyhodili zo stanice, lebo zatvárali na nás. To som backpackoval ešte. To je nejak 96 je v roku 1996. A, a nevyzeral to veľmi bezpečne, tak som sa odsunul takého non-stop coffee shopu. To sú o tom 24 hodinenia. Tam som proste píl až do rána kávu, lebo za jednu cenu ti stále dolievajú, ne? až, až do, do, do infarktu. A, a prišiel taký človek, podľa mňa bol taký nejaký polohomlesák, nejaký schizofrenik možná, lebo mal také zvláštne story, ako on bol generál vo Vietname a čo sa mu stalo a má nejakú Medal of Honor a neviem čo. A strašne zaujímavá noc, akože trocha blúznenie. A potom na konci mal taký magnet z reproduktoru, tu sú také veľké silné magnety, no dva. A on ich roz, rozpolil a hovorí, že sú také silné magnety, že ja to cítim, že kde ten druhý magnet je na celom svete. A on mi ten magnet dal. A ja ho doteraz mám <laughs> po tých rokoch. Takže budeme na seba naviazaní, lebo že máme teraz také zaujímavé puto. A doteraz mám v šuflíku ten, ten magnet od neho, čo mi dal. A, a roz, občas na ní rozmýšľam, že kde asi je. Ale... <laughs> to je úžasné. Takže ho A už si aj rozmýšľal, že ho vyhodíš, ale prvodobom si si hovoril, že nie, že musím si to nechať, lebo je to veľmi silné. Hej, hej, jasné. 
No dobre, um, aké zdroje, ako napríklad podcasty, časopisy, weby alebo newslettere uh, pravidelne sleduješ? Um, rôzne veci. Myslím, že New York Times mám nejaké predplatné. Um, a, a teraz asi holdujeme, jak je, jak je tá karanténa vírusová, tak uh, manželka sa rozhodla, že si predplatí nejaké papierové noviny, tiež nejaké New York Times, myslím, že aj nejaké lokálne noviny, takže máme taký rituál teraz, keď nejdeme do práce, že si dáme kávu a otvoríme si papierové noviny, Standardne a čítame ráno a prikávam. Uh, Marek, čo si, čo si o tebe ľudia podľa teba myslia, čo nie je pravda? Aha. Um, možno si myslia, že, uh, že, že som nejaký, neviem, či to je správne slovo, že som dobrodružný typ. Nie tým, že som nejaký adrenalinový typek, ale tým, že som sa vybral do sveta a, a niekde. A, a vôbec nie som. Ja som uh, podľa mňa ešte stále taký chlapec z Trnavskej ulice, ktorý tak nejak, ako mňa vždycky bavili plánovať takéto veci, že o, ako cestu po Európe do Škandinávie, a cesto do Ameriky a budem pozdok tam a neviem čo. A potom, keď to prišlo, tak som dosť akože mal takú anxietu, zlý pocit, že čo sa tu bude diať, neznámo a tak. Takže na, úplne naopak, že toto sa nejak, ja rád plánujem veci, som si robil taký dobrý plán, to vyzeralo super, že to je také zaujímavé. A potom, keď to príde, tak to som z toho neistý, takže to vôbec není také, že som sa vybral do sveta ako jedno, taká jednoduchá story, že som proste išiel do Ameriky, som profesor v Amerike. To tak nejak, taký nejaký plán bol, ale vôbec to nebolo isté, že tam budem úspešný, alebo že sa mi to vôbec podarí a že neprídem domov za, za rok a pol proste s plačom, že proste celé to vôbec nevyšlo a, a zlé a nepresadil som sa a úplne to celé zle dopadlo. Takže možno, že to. Mm-hmm. Zmenil si na niečo uh, zásadný názor v poslednom období? Neviem, či to je v poslednom období, ale zaujímavé je, že keď sa tak bavím s kamarátmi zo Slovenska, som myslím, že tak som sa niekde posunul, neviem, či to v Slovensku sa posunul niekde, alebo oni, v taký nejaký kultúrny, ve, väčší, e, taký nejaký kultúrny gap sa to volá, hej, taký, tak, tak, takú väčšiu, väčšiu medzeru, medzer, hej, väčšiu vzdialenosť medzi nimi, vidím takých mnohých nejaký kultúrno sociálnych otázkach, hej, že mi to príde ako možno to je to normálne, hej, akože práva homosexuál, hej, napríklad. Mm-hmm. To, že ja už nad tým ani nerozmýšľam, hej. A, a, a proste to je nejaký big deal, hej, stále na Slovensku. Takže toto je také zaujímavé, že neviem, či ja som zmenil názor na to, alebo, alebo Slovensko kráča iným smerom, ale a keď sa tak bavíme so známymi, tak vidím, že tu by možno boli onolepkovaní ako nejaký pravicový radikál, a to je proste mainstream aj na Slovensku. Mm-hmm. A, tak neviem, je to asi aj v tom inom kontexte, ako ja teraz žijem. Takže, ale tak ja som povedal otvoreným názorom. Vo svojej, vo svojej profesii sa venuješ neurovede a závislostiam. Ak by si ale mal spraviť detalk na nejakú inú tému, čo by to bolo? Čo je, čo je možno nejaká tvoja ešte iná passion, o ktorej ostatní nevedia? Neviem, či to je passion. Um, či by som spravil o tom detalk? Oh, to je zákerná otázka. Ako mám také passion, čo sú iné. Ako, uh, ja mám rád históriu, hej, tak rád občas čítam nejaké staré veci. Tak neviem, či by som historický tetok, to ako nezaujíma, všetci chcú pozerať dopredu tetoko, čo bude v budúcnosti. Neviem, úplná halus by bola uh, uh, umenie uh, ukludniť uh, uh, roztekanú mysel moderného človeka. Lebo ja s tým tiež bojujem a to je také, že, že máš ako tvrdí, že ja mám ADD, hej, alebo ADHD, a nediagnostikované, 
ale um, také to, že umenie, že ja rád chodím do prírody, že vlastne je to také, že neviem, či to veľa ľudí robí, ja, možno niektorí meditujú, alebo proste modlia sa, alebo majú taký nejaký rituál, nejaký, ale že je to veľmi dôležité. Možno by som o tom hovoril, o, o, o nutnosti skľudniť a mať také, že čítal som taký veľmi dobrý článok dávno, je to aj si tam, že art of being bored, proste strašne dovolujem mať také, že úplne že prázdna myseľ a že proste nič, človek nezasobuje v tomto dobe, keď v tejto dobe, keď stále proste Facebook a updaty a proste na telefóne každý 5 sekúnd nejaký update, že je strašne dôležité o, proste o význame ničoho, hej, že proste mm-hmm. periódy, keď vlastne človek sa pozera do boba, ako sa kedy si hovorilo, hej, a že je to veľmi dôležité, ja neviem, či to ľudia robia dosť. A pre teba to je príroda, hej? Ten je to príroda, hej. Našťastie bývame tak dobré, že, že sa dá vypadnúť do prírody. Takže nedarí sa mi to tak často, ako by som chcel, ale, ale mám kajak, vieš, takže dá sa, dá sa vypadnúť na rieku alebo niekde, alebo paddleboard, alebo na, na bicykel, však som si s Dominikou strel zo parka, keď som išiel na bike. A, takže keď sa dá, tak si snažím také nejak nerozmýšľať o vede alebo o politike, alebo o že proste mať len takú proste prázdnu myseľ, kde čo je vonku a proste je v momente, hej, že proste hej. nerozmýšľať čo bolo čo, čo bude. To znie tak strašne super, že normálne som začala dostávať takú, ako to ty hovoríš, anxiety, že toto som teda už dávno nezažila. No tak možno by sme to mohli ukončiť a ja si skúsim na chvíľku ísť užívať nejaké tu prázdno a ničo tu. No ale teda ešte predtým, ako sa s tebou rozlučíme, chcel by si ešte niečo odkázať na záver. Niečo, na čo sme sa nespýtali, ale strašne by si chcel, aby sme sa opýtali. Odkaz pre budúce generácie. No, áno. A, neviem, každý má svoju individuálnu story, ako mať asi, asi, asi žiť taký život, neviem, aby si človek tú svoju story vychutnal čo najviac, akokoľvek tá story je. Ako, a, taký ten vieš, boj o to šťastie, že nestratiť sa, hľadať šťastie aj a, a, v drobných veciach každý deň. Proste, neviem, motýl preletel, že úplne super. Krásne. Dneska som našiel dvoch zajacov v záhrade, neviem odkiaľ prišli. A zrazili sa minul, že je úplne super. Proste rozmýšľam takýmito maličkosťami životnými, že proste strašne dôležité. Ale potom tiež si robiť také nejaké veľké plány, lebo človek musí mať nejaký drive, hej, že, čo, ja viem, že čo chcem, kde chcem byť. Je to, je to dobré, aby človek proste neustrnul, ne, ne, nebýval s rodičmi v garzonke v 40 rokoch a proste Treba mať obi dvoje, treba mať také drobné veci a treba mať veľké veci. A možná, keď sa frustrujú drobné veci, pre rozmýšľať nad tými ďaleko siahlými a, a naopak. Mm-hmm. To je moc, moc filozofuje mož. To no, je super, veľmi pekne si to povedal. Tak, ja, ja som si napríklad veľmi veľa odniesla z tohto rozhovoru a už sa teším, kedy si to vypočujem znovu. A, a, tak veľmi pekne ti ďakujeme za tvoj čas, za tvoje myšlienky a bolo to naozaj veľmi super, takže naozaj ďakujem veľmi, že si si, že si, si nakoniec urobil na náš čas. Ďakujeme pekne, Marek. Trikrát nám to trvalo, ale nakoniec, nakoniec áno. Dali sme to. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem.